0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Aujourd'hui dans l'heure du crime, une affaire qui ressurgit après 27 ans de mystère, la mort brutale de Christophe douard Ce chasseur, marié, père de famille, est retrouvé décapité à la Noël 1995 dans la campagne bourbonnaise, début d'une parfaite énigme. Ce lundi 25 décembre 1995, aux alentours de 9h du matin, deux jeunes chasseurs roulent tranquillement sur la Nationale 121. Une petite route tout près de Busset, un village du Bourbonnais à une quinzaine de kilomètres de Vichy. En ce jour de Noël, il n'y a pas âme qui vive dans le coin. Il fait froid, 2 ou 3 degrés, la neige de la nuit s'accroche encore sur les bas côtés de la chaussée. Les deux hommes sont venus repérer un bon coin de chasse. À l'entrée d'un virage, un passage de chevreuil et de sanglier au lieu dit, les corps. Ils stoppent ici leur véhicule. À peine sorti, ils distinguent dans le fossé une masse informe qui semble habillée en tenue de camouflage. C'est un homme qui gît ventre contre terre. La scène est tellement hallucinante que les deux hommes ont un réflexe de recul. L'homme n'a en effet plus de tête. Le cou a été parfaitement tranché à la place du crâne. Le ou les meurtriers ont déposé une botte de la victime comme s'il s'agissait d'une sinistre et morbide provocation. Les gendarmes et le commissariat de Vichy sont alertés. Dans la veste de chasse de la victime, on trouve son portefeuille, ses papiers d'identité. Le mort s'appelle Christophe Dohar, un habitant de Cussé, une localité voisine. Il est âgé de 28 ans, marié, père d'un petit garçon de 9 ans. Christophe Douard est employé aux abattoirs de Vichy. C'est un gars du coin, sa famille est bien connue. Il avait disparu après avoir quitté son domicile au soir du 16 décembre. L'autopsie révèle que le décès remonte à plusieurs jours. Sans doute, Christophe Douard a-t-il été tué peu après sa disparition. La mort a été causée par une importante hémorragie, probablement une balle tirée dans la tête. Il a été décapité après le décès. Histoire de ne laisser aucune trace du projectile. La découpe est quasi professionnelle. Les légistes estiment qu'un outil de boucherie ou de chasse a permis une section nette des vertèbres cervicales. Pas d'autres blessures. Tout a été fait pour ne laisser aucun indice. Le corps, soulevé par les gendarmes, se révèle anormalement léger. Il a été totalement vidé de son sang. Il se peut qu'il ait été suspendu par les pieds, comme cela se pratique. Pour le gros gibier, il pourrait même avoir été entreposé dans une chambre froide avant d'avoir été déposé dans ce champ, sans chercher à le dissimuler, un endroit où on allait le découvrir. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte au tribunal de QC. Les proches et les amis de Christophe Douard sont sous le choc. Sa disparition était incompréhensible, sa mort l'est tout autant. La dernière fois qu'il a été vu, c'était il y a neuf jours, samedi 16 décembre. Il revenait d'une partie de Baltrap, était passé saluer des amis, chasseurs au Vernet, le village où vit sa mère, Françoise. Il a déjeuné avec elle. Il est repassé ensuite en coup de vent chez lui, où il vit avec son épouse, Maria, et leur fils. Maria indique aux enquêteurs qu'il était soucieux. Sa, de, sa chienne de chasse préférée, Flora, une griffonne, venait de disparaître, volée à son domicile. Christophe Douart passe la soirée chez son frère cadet Olivier, il regarde un match de foot il rentre chez lui aux alentours de minuit son épouse dit n'avoir rien entendu elle dormait, quand elle s'est réveillée dimanche matin, Christophe n'était plus là ses habits de la veille avaient été jetés en boule sous la soupante, Maria a pensé qu'il était parti à la chasse sa voiture est retrouvée sur un parking de QC, elle est vide Maria ne va signaler la disparition à la gendarmerie que le lundi et on va s'apercevoir que ce couple bat de l'aile, même si pour l'instant l'enquête va euh, se concentrer sur le monde de la chasse, on revient à, à ce tout début justement des investigations et à cette exécution. Bonjour Thibaut Solano. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes journaliste à Marianne vous avez récemment consacré un, un très long article en papier, comme on dit dans le jargon journalistique, euh, à cette affaire où vous faites des révélations. Euh, parlez-nous, vous la connaissez donc bien, cette affaire. Vous avez beaucoup enquêté sur le sujet. Euh, déjà, il y a cette scène. Euh, je
1: crois que dans l'histoire du crime, elle n'est sûrement pas unique, mais en tout cas, elle est rarissime. Oui, bah, c'est une scène absolument glaçante. Il euh, faut se remettre dans le contexte. On est donc en hiver, dans la campagne bourbonnaise, dans un endroit assez euh, isolé, pas très accueillant, on va dire. Euh, c'est en plus le matin de Noël. Ce n'est pas, vo- pas forcément une date pour trouver un corps. C'est vrai. Ça peut même ressembler... À une mauvaise blague Oui, une provocation. Une provocation. Morbide, certes, mais tout provocation. À fait. Comme un autre détail, d'ailleurs, peut ressembler à une provocation morbide, c'est effectivement que le corps a été euh, décapité, on ne retrouve pas la tête, et euh, semble-t-il, en tout cas d'après les premiers récits de la presse, il y a cette botte qui a été abandonnée par le ou les tueurs, euh, à côté du, du cou tranché. Mmh. En fait... Il n'est pas forcément acquis que c'était une mauvaise blague au sens où la botte a été précisément positionnée à la place de la tête. Peut-être qu'elle a juste glissé, tombé à cet endroit-là euh, euh, par hasard. Mais le, la première impression, c'est qu'effectivement, ça ressemble à une mise en scène oui. euh, macabre euh, euh, comme une très mauvaise blague. Oui, et je le disais Thibault Solano, c'est important parce qu'on ne le cache pas le corps. Il est là, il va être à la portée de vue du premier passant presque. Hein. Tout à fait, il est dans un fossé, euh, il suffit de passer à côté pour le voir, il y a simplement quelques feuilles qui le recouvrent, mais c'est vrai, encore faut-il... Euh, passer à cet endroit-là, parce qu'on est quand même euh, dans un endroit assez euh, reculé. Oui. C'est peut-être... Euh, Mais c'est un coin de chasse, il y a des... là Et c'est une période où, effectivement, on vient reconnaître qu'il euh, y a d'accord. des passages
0: de gibier, etc. Donc, fatalement, il y aura eu du monde au, au bord de cette euh, petite euh, nationale. Bonjour, maître Juliette Chapelle
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui en, en direct dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate d'Olivier Douard. Alors, Olivier Douard, euh, je l'ai rapidement cité dans, le, dans ce récit, c'est le frère cadet euh, de la euh, victime. Ma première question, Juliette Chapelle, elle est simple. Euh, qui est Christophe Douard Moi, je l'ai décrit comme un, un gars du coin, marié. C'est une famille qui, a, qui est très connue dans le secteur
2: c'est une famille euh, qui est connue, en effet, c'est, c'est un gars du coin, c'est une famille du coin, euh, c'est des gens qui, euh, qui ont le travail euh, chevillé au corps mmh. euh, et, et c'est quelqu'un qui adore la chasse, mmh. euh, c'est sa passion.
0: Et il adore la chasse et sa passion, ouais, on a bien compris, il sort beaucoup, il fait du baltrap, etc. Euh, il, il connaît le maniement des armes. Euh, qu'est-ce qu'il vous raconte, Olivier Douard, le, le frère, hein, je dis bien de la victime, Olivier, qu'est-ce qu'il vous raconte sur cette dernière soirée Est-ce qu'il a senti que son frère était ennuyé, tendu Il y avait eu cette histoire de chien volé, je crois, qui le perturbait.
2: Il y a a plusieurs choses qui le perturbent ce soir-là. Il y a euh, cette histoire de chien volé parce que c'était sa chienne euh, préférée préférée, euh, qui euh, qui était une vraie vraie alliée dans dans les parties de chasse. Euh, Et également, euh, comme ça a été évoqué euh, dans la presse à plusieurs reprises, c'est ce soir-là où, euh, lorsqu'il prend sa douche, euh, sa, sa femme fait tomber euh, le, sèche, le sèche-cheveux ça. Mmh. heureusement ça va faire disjoncter donc euh, pas de séquelles euh, mais de ce que dit euh, Olivier Douard euh, ça, ça perturbe, euh, en tout cas il l'évoque rapidement avec son frère et ça, ça le perturbe
0: C'est ça qui rentre chez son frère et puis il dit bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé, euh, j'ai failli mourir hein, parce qu'il me dit comme ça quoi
2: il le dit comme ça. Après, c'est une soirée euh, où il y a du monde, donc euh, il passe rapidement à autre chose. Euh, mais en tout cas, Olivier sent que son frère euh, veut, euh, veut parler et veut, euh, veut lui raconter ah oui, quelque c'est chose. Ça.
0: Alors, encore une question, euh, Juliette Chapelle, parce que c'est important euh, dans cette histoire. On dit que ce n'est pas un garçon commode, euh, euh, la victime. Hein. On, on le dit même violent, il serait porté sur la boisson. C'est ce qu'il se raconte
2: je pense qu'il ne faut pas inverser euh, qui est victime euh, dans cette affaire. On est d'accord. Euh, après, il a, euh, il a la personnalité. Il euh, a son caractère. Euh, il, il a son caractère qu'il avait. C'est quelqu'un qui, euh, qui a un caractère bien trempé, euh, qui manifestement avait des problèmes euh, avec l'alcool. Euh, pour autant, il ne faudrait pas que euh, ce... ce cet élément vienne en quelque sorte justifier euh, ce, qui, euh, ce qui a pu lui arriver. Euh, c'est, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut qu'il faut présenter euh, son caractère.
0: Et Je comprends bien. Évidemment, euh, il ne faut pas changer de, de cap en matière de, de victime. On vous comprend bien, Maître Chapelle. On a en ligne euh, Eric Neveu. Bonjour, Monsieur le Procureur. Oui. Vous m'entendez, monsieur le procureur Oui, bonjour. Oui, voilà, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes euh, procureur de la République de QC et c'est vous qui avez relancé cette affaire. On va revenir avec vous évidemment sur la relance des investigations. Je voudrais juste un mot euh, sur ces premières investigations. À l'époque, vous n'êtes pas procureur de la République euh, à QC. Est-ce que c'est un milieu difficile pour enquêter ce milieu des des chasseurs J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'omerta et que les, les silences sont pesants dans cette région.
3: Alors, monsieur Richard, vous avez tout à fait raison, Donc, que ce soit en 95 ou encore aujourd'hui, le milieu de la chasse est toujours un milieu qui est très difficile, mmh. avec énormément de secrets, une loi du silence, beaucoup de, de choses qu'ils ne veulent pas forcément voir sortir, en fait, de, voilà, de, de, de ce milieu, surtout dans un milieu réel vichysois où c'est un petit village et on ne veut pas forcément laisser pénétrer la sphère judiciaire.
0: Et ça, ça a compliqué, évidemment, le début des investigations, hein, en deux mots
3: Je pense qu'en 1995, ça l'a compliqué autant que ça complique aujourd'hui encore les investigations.
0: Et c'est bien dans l'univers des chasseurs que va s'orienter l'enquête. Un monde clos où les langues ne se délient pas, même si un homme va tout de suite retenir l'attention. Christophe douard le chasseur sans tête de Busset, sa femme auteur du crime, une hypothèse difficile à retenir. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve dans un instant sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à une affaire où on se rapproche peut-être de la vérité, 27 ans après les faits. La mort de Christophe douard un chasseur retrouvé sans tête près de Vichy à la Noël 95. Investigation focalisée sur le monde de la chasse. Christophe Douart, le mort sans tête, ne faisait pas l'unanimité dans le monde des chasseurs. Une réputation de grande gueule, un personnage pouvant se montrer agressif. Sa mère, présidente de la société de chasse du Vernet, l'avait même exclu pour son mauvais comportement. Il avait continué à traquer le gibier dans une autre société, au baillon. Les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand explorent ce monde clos qui semble pétri d'inimitié et de jalousie, indifférent avec une autre gâchette du coin aurait-il coûté sa vie à Christophe Douard Ce dernier était, semble-t-il, en conflit avec le dénommé Dominique Maillet. 43 ans, c'est lui qui lui aurait dérobé la fameuse chienne Flora. Un scénario se dessine alors. Douard aurait demandé des comptes à Maillet le dimanche 17 décembre. Au matin, les choses auraient mal tourné. Maillet l'aurait tué. Neuf mois après le crime, Dominique Maillet est interpellé sur un chantier. Il avoue le vol de la chienne, puis va se rétracter sur ce point. Il nie le meurtre, rien contre lui, aucune charge retenue pendant des années. Alors qu'aucun indice ne le désigne, Dominique Maillet va se retrouver dans la peau de l'éternel suspect. Toutes ces années, on m'a appelé « quick quick » ou « le coupeur de tête », déplore Dominique Maillet dans les colonnes du Nouvel Ops. La piste du différent entre chasseurs s'assèche. Le dossier s'essouffle. Deux non-lieux, 2000 et 2007. La piste familiale, et notamment celle de l'épouse, âgée de 29 ans au moment du crime, a été écartée rapidement dans une note de synthèse rédigée quelques jours après la découverte du corps. Les gendarmes excluent la participation de Maria Douar. Ils estiment qu'elle ne peut pas avoir commis le crime. L'épouse meurtrière Une hypothèse difficile à retenir, conclut-il. Il Il va néanmoins être établi que ce couple-là va à volo. Christophe et Maria se sont mariés en 1987, après quelques années de bonheur, la naissance d'Anthony. L'épouse a vite reproché à son conjoint de trop boire et même d'être violent à son encontre. En 1993, elle lance une procédure de divorce, puis renonce. Christophe lui aurait alors promis qu'il allait se faire soigner et que tout rentrerait dans l'ordre. Mai 2020, le procureur de QC, Éric Neveu, rouvre dans le plus grand secret le dossier. Quinze nouveaux gendarmes spécialisés relisent toute la procédure. L'ex-épouse les intéresse beaucoup. La veille de sa disparition, Christophe Doard avait raconté à son frère avoir frôlé la mort en prenant son bain. Maria avait laissé tomber un sèche-cheveux dans l'eau. S'agissait-il d'une tentative d'électrocuter le mari Autre détail quand l'épouse avait récupéré la voiture de son défunt mari, elle avait eu un comportement suspect, avaient noté les gendarmes. Comme si elle essayait de pleurer, mais n'y arrivait pas. Deux nouveaux juges sont désignés 15 avril 2022. Toujours dans la plus grande discrétion, le corps de Christophe douard est exhumé. De nouvelles expertises ADN sont ordonnées. Elles vont vite donner des résultats intéressants. Et je vais vous raconter dans le chapitre suivant ce rebondissement de taille qui va... Survenir Et peut-être ce qu'ont pu trouver les enquêteurs au fond de la tombe de Christophe Douard. Éric Neveu, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, procureur de la République de QC. C'est vous qui relancez ces investigations. Pourquoi vous avez trouvé que c'était nécessaire et important de rouvrir ce dossier
3: Parce qu'un crime, en fait, ne peut pas rester impuni. Et que le travail d'un procureur de la République, tout simplement, euh, lorsqu'on a constaté une infraction et qui puisait une des infractions les plus graves, hein, qui mmh. est un crime euh, qui relève de la cour d'assises, bah, c'est de rechercher les auteurs de ces d'infraction avec euh, avec des enquêteurs et de, de traduire le ou les auteurs de ces infractions euh, devant, euh, devant une cour d'assises. Et donc mon travail a été euh, simplement de reprendre le dossier dès que j'en ai, j'en ai connaissance et de retravailler.
0: Pourquoi vous avez entouré de, d'autant de, de secrets j'ai envie de dire, ces, ces investigations Vous aviez peur que, euh, que l'on parle trop, que, que des personnes soient au courant
3: Il y, y, y a deux axes. Le premier, c'est celui que vous venez de, de rapporter c'est que le secret est important parce que justement on on garde à notre niveau des informations qui peuvent être cruciales lorsqu'on va interroger différentes personnes, des témoins ou ou des protagonistes. Le deuxième aspect qui est beaucoup plus sur une méthodologie de travail c'est de ne pas être pollué par euh, voilà, des analyses de personnes qui auraient pu connaître l'affaire à cette époque-là, soit des anciens enquêteurs, soit mmh. des, des anciens fonctionnaires de justice. Donc je voulais vraiment avoir un regard neuf oui, et ça. travailler avec une, une équipe neuve.
0: Que, que ça ne fasse pas chambre de résonance. Encore, encore une petite question, Éric euh, Neveu, je profite de votre présence euh, à l'antenne. Euh, pourquoi à l'époque... Euh, la, la... La femme de Christophe Douard est-elle écartée aussi rapidement du dossier Parce que finalement les gendarmes à l'époque ils disent « c'est pas possible, c'est pas elle, elle était toute seule, elle peut pas porter un corps, etc. etc. » Je peux pas répondre. Vous pouvez pas répondre, et parce qu'il y a le secret là-dessus et que vous ne désirez peut-être pas commenter euh, ce qui a été non. fait à l'époque – Je ne veux, veux pas, pas vous gêner, Monsieur le procureur, hein. je veux pas vous non, gêner. – Non,
3: vous me gênez pas, Monsieur Richard, c'est que je peux pas me mettre à la place des enquêteurs et, et, et des magistrats qui ont travaillé en 95 sur ce dossier. Voilà, mmh. Moi, je, J'ai ma méthode de travail, après, ils avaient certainement leur raison. Voilà.
0: D'accord. Ce, ce, qui est fait, ce qui est fait, est fait, comme on dit. Je, je vais reposer la même question à Thibaut Solano, journaliste à Marianne. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils disent les gendarmes en Il y a une note de synthèse qui concerne la, l'épouse.
1: Oui, tout à fait, qui est réalisée dès la fin du mois de décembre 1995, donc très rapidement. Ils disent de mémoire que effectivement, la présence du fils, qui était âgé de 9 ans dans la maison... Euh, rend fragile l'hypothèse d'une, d'une culpabilité de, de Maria, euh, que effectivement elle était tout, toute seule, qu'elle était fragile physiquement euh, et donc cette fragilité pouvait euh, euh, aussi être un obstacle à, au crime. Euh, voilà, c'est essentiellement les et puis surtout ils disent il n'y avait pas euh, de, de liaison. Euh, On ne lui connaît pas de, oui, voilà. d'amant ou de ni, ni, ni maîtresse. de maîtresse, c'est ça. Mais euh, bon, alors comme si ça excluait euh, un mobile du crime, alors qu'il euh, peut y avoir un autre mobile du crime, Bien sûr. qui est les violences conjugales qu'a subi Maria pendant des années. Oui, ça, parce que ça, ça ressort dans le dossier. Il hein, y a des témoignages là-dessus. C'est ouais. très clair. Il y a Maria qui en parle. Euh, il y a euh, des collègues de travail de Maria qui la voient quelques jours avant euh, le crime avec euh, des hématomes au visage. Euh, une une autre collègue de Maria dit que dès que Maria parlait de sa vie familiale elle était au bord des larmes Euh, et puis effectivement ce dont vous avez parlé euh, tout à l'heure deux ans plus tôt, une terrible scène de violence conjugale au cours de laquelle Maria se saisit d'un couteau pour se défendre face à euh, Christophe Douart ce qui entraîne euh, une volonté de sa part de déposer plainte et euh, de se séparer euh, de divorcer de Christophe Douart il faudra l'intervention du père de Christophe Douart pour apaiser les choses, pour que Christophe douard s'engage, par écrit, comme un contrat, à ne plus boire. Et pour que ça, qu'il pour, ne sera pas
0: respecté. Et pour que ça rentre dans l'ordre, Maître Juliette Chapelle, vous êtes vous, l'avocate d'Olivier douard le frère de la victime. Et c'est important que vous soyez là avec nous, Maître, parce que euh, c'est Olivier douard qui, qui, qui relance l'enquête avec évidemment le, le procureur euh, de la République, Éric Neveu, mais c'est lui qui pousse, hein. il ne veut, veut pas abandonner ce dossier.
2: Lui, il a tout fait euh, depuis le le premier non-lieu pour euh, que cette affaire ne soit pas oubliée, que surtout la prescription ne soit pas acquise. Euh, Donc, pour moi, c'est vraiment cette mise en examen qui est quand même la première hein, dans ce dossier. Euh, 27 ans après, euh, c'est la conjonction de deux volontés. euh, La volonté d'Olivier Douart... que la justice fasse son travail, c'est-à-dire n'abandonne pas et continue de fouiller les pistes Bien pour aboutir à la vérité, en tout cas la toucher le plus près possible, et la volonté d'un procureur de la République qui va mettre tous les moyens pour pouvoir aboutir, là encore, mais bon, on est encore qu'au stade de l'instruction avec une mise en examen assez récente, mais en tout cas tout mettre en œuvre et mettre tous les moyens pour qu'on euh, aboutisse euh, à une vérité. À,
0: à une vérité. Euh, encore un petit mot, Maître Chapelle. Euh, je, je parlais du, du cas Dominique Maillet. Lui, il a été suspecté pendant des années et peut-être encore aujourd'hui, il y a des rumeurs qui courent sur lui, même s'il n'a a plus rien à voir, etc. Donc, il en a beaucoup souffert. Est-ce que vous regrettez qu'on soit peut-être focalisé sur certaines pistes et qu'on en ait laissé de côté d'autres
2: Évidemment, je le regrette. Euh, après, on refait pas le passé. Euh, ce, qui, ce qu'il faut peut-être, se di- enfin, il y a peut-être une leçon à retirer de tout ça. C'est dans, dans les enquêtes euh, judiciaires euh, criminelles qui plus est, euh, il faut peut-être jamais se mettre eh de oui. hier et mmh. toujours. Euh, euh, fouiller plusieurs pistes euh, pour pouvoir confronter ensuite euh, les éléments à charge et à décharge et quelle est la plus plausible
0: Bien sûr, à Garder les yeux ouverts dans toutes les circonstances. Les recherches de la nouvelle équipe d'enquête vont aller bon train. Maria, l'épouse, va ainsi se retrouver au centre de tous les doutes, suspectée d'un meurtre qu'elle nie avec virulence. Christophe Douard, le chasseur sans tête de bûché, une facture d'eau trop élevée. L'épouse a-t-elle voulu nettoyer le sang L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la suite dans un court instant sur RTL. 14h30, 15h30. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
3: J'espère qu'un jour, quelqu'un réussira à parler. Je voudrais être une des dernières à partir euh, avec euh, ce point d'interrogation. Et j'espère que, qu'il y aura une conclusion. voilà
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, rebondissement 27 ans après, dans l'enquête du chasseur sans tête, Christophe doard avait été découvert mort décapité près de Vichy à la Noël 95. Été 2022, sa veuve est interpellée. 28 juin 2022 au matin, les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand viennent chercher Maria M, 56 ans, ex-épouse de Christophe Douard, chez elle, à Brioude, en Haute-Loire, commune où elle réside et où elle a refait sa vie. Elle est placée en garde à vue. Plusieurs éléments auraient troublé les enquêteurs. Ils ont été intrigués par la mise en scène entourant le crime. La victime a été lavée, habillée dans sa tenue de chasse pour faire croire que Douard avait été tué alors qu'il battait la campagne. Il a été en fait rhabillé. Celui qui a procédé à cette opération a oublié un détail important. Quand il chassait, Christophe Douart portait toujours un jogging sous son pantalon. Ce jogging est resté chez lui. Les expertises montrent que les habits civils que portait le chasseur avant de disparaître étaient en fait gorgés de sang. Son épouse les a lavés, mais assure n'avoir rien remarqué. Il est établi que la facture d'eau d'Edouart a subitement augmenté à cette époque. Une consommation destinée peut-être à effacer la moindre tache d'hémoglobine sur les affaires. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que Christophe Douart, qui s'était déjà montré violent envers son épouse, aurait recommencé à boire et à frapper sa femme. Elle n'aurait pas supporté ses humiliations, aurait décidé d'en finir. Une de ses amies confirme que Maria était malheureuse et avait souvent les larmes aux yeux. Quand elle parlait de sa vie familiale, le fils du couple, Anthony, aurait aussi été victime, lui, des brimades de son père. L'épouse s'insurge contre ses accusations, tout ça C'est votre blabla. Vous m'embrouillez, vous me saoulez, vous me rabâchez, toujours les mêmes choses, dit Maria au gendarme. L'ex-épouse ni les faits, mais elle est mise en examen pour meurtre sur conjoint et écrouée. Et voilà, donc pour ce rebondissement, euh, il y a des faits troublants, notamment dans la soirée où Christophe douard repasse chez lui. Thibaut Solano, cette soirée, euh, il y a un mystère, parce qu'il y a un trou, elle dit « je dormais », je ne l'ai pas vu passer finalement. Hein.
1: Oui, c'est ça. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que euh, Christophe douard a mangé euh, ce soir-là, et selon son frère Olivier Douart, il n'a pas mangé chez lui. Donc, où a-t-il mangé Est-ce que ça signifie qu'il est effectivement rentré euh, dans le domicile familial, qu'il a mangé, et que le crime a eu lieu après, euh, d'autant qu'effectivement, on a retrouvé, comme vous l'avez dit, des, ses vêtements, euh, gorgés de sang, euh, entassés dans une pièce de la maison le, le mercredi, c'est-à-dire cinq jours après sa disparition. Donc, soit euh, effectivement, il est repassé chez lui et Maria ne l'a pas entendu. Elle dit qu'elle est un peu sourde d'une oreille. Soit euh, il est repassé chez lui et Maria euh, l'a vu Et c'est là que le crime a eu lieu. Mmh. A deux hypothèses possibles à peu près. Éric Neveu, procureur de la République de
0: QCI, il y a cette mise en examen de l'ex-épouse. Alors c'est un moment important, une mise en examen dans une enquête, parce que bon, bah, ça marque une étape. Euh, ça veut dire qu'il y a, vous avez aujourd'hui la conviction d'avoir des, des éléments euh, costauds, j'ai envie de dire, contre, contre la veuve
3: On a, grâce à vos investigations, et c'est ce que les juges d'instruction lui ont notifié par cette mise en examen, euh, des indices graves et concordants, sur lesquels, je, compte tenu du secret d'instruction, je ne peux pas rentrer dans les détails. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la Chambre de l'instruction a, euh, dans un arrêt du, de fin août dernier, repris les indices graves et concordants, euh, mettant en évidence, en tout cas, qu'on peut reprocher ce crime, notamment à l'aveugle de Christophe
0: Alors, on devait avoir en ligne Jean-François Canis, qui est, qui est l'avocat, euh, de, effectivement, de la mise en examen. Euh, il nous a fait passer un petit message, parce qu'il ne peut pas être là. On estime que les présomptions retenues contre notre cliente ne sont pas sérieuses, qu'il n'y a aucun indice grave et concordant qui peut lui être opposé. voilà Je voulais juste euh, citer euh, sa réaction, parce qu'elle euh, est importante. Euh, Maître Juliette Chapelle, vous êtes l'avocate d'Olivier Edouard, le frère de la victime, qui lui est à la recherche de la vérité depuis toutes ces années. Euh, c'est, c'est important, cette mise en examen. Est-ce que votre client a le sentiment que... Ça tient la route, cette histoire de, d'épouse qui aurait pu tuer son frère.
2: Alors, c'est, c'est un, un événement qui est important pour Olivier Douard, déjà parce que c'est la première mise en examen. Et la seule. Ça veut dire que euh, dans, dans cette affaire, dans ce dossier, on n'a pas été dans la précipitation, manifestement, euh, la mise en examen. On n'a pas cherché à mettre en examen, euh, vous, l'évoquiez, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, la personne qui était suspectée pendant plusieurs années. Euh, donc ça montre que euh, les juges d'instruction, quand ils ont pris cette décision de, mise, de, de mettre en examen euh, euh, la veuve de Christophe douard c'est une décision qui est réfléchie et qui manifestement est fondée en effet sur des indices graves et concordants, mmh. euh, qui ont en effet été rappelés par la chambre euh, de l'instruction. Donc c'est un événement important pour Olivier mmh. Douart, et d'autant plus important que... Euh, là, moi, pareil, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais... Euh, il y a des éléments, en tout cas, qui apparaissent assez solides. Oui,
0: vous pensez que le dossier est suffisamment structuré en l'état. On verra ce que ça va donner par la suite, d'ailleurs. Mais la veuve, pour l'instant, nie toute implication face à des enquêteurs qui ont fait d'autres découvertes, et notamment des traces ADN, dont celle d'un homme, tueur ou un complice Christophe Douard, le chasseur sans tête de busser dans une botte, deux ADN mélangés au sein de la victime. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Au programme Aujourd'hui de l'ordre du crime, l'affaire du chasseur sans tête Christophe Doard, retrouvé décapité dans la campagne du Bourbonnais à la Noël 95. 27 ans après, sa veuve est mise en examen, écrouée, elle nie les faits, les enquêteurs croient à la présence d'un complice. Lors de la garde à vue, les gendarmes ont porté à la connaissance de l'ex-épouse de Christophe Douard une batterie de nouveaux tests ADN. Dans une botte de la victime, il a été détecté sa trace ADN mélangée au sang de son mari. Pas de quoi constituer une preuve de culpabilité, s'emporte son avocat, maître Jean-François Canis. Qu'on trouve de l'ADN de cette femme sur les vêtements de celui avec qui elle vivait n'a rien d'étonnant, dit-il. Mais selon l'hebdomadaire Marianne, une trace d'ADN masculin est également présente dans cet échantillon prélevé dans la botte. Lui aussi mélangé au sang de la victime et à l'ADN de Maria. Une découverte qui, pour les enquêteurs, pourrait accréditer la thèse d'un complice. Un homme qui aurait pu aider l'épouse à transporter le corps du chasseur, une soixantaine de kilos, ou encore aurait pu être employé pour tuer Christophe Douard, le découper, trancher sa tête, l'épouse dément une nouvelle fois un tel scénario. « Mercredi 17 août 2022, après plus d'un mois de détention provisoire, la veuve de Christophe Douard est remise en liberté. Elle est placée sous bracelet électronique. Enquête toujours ouverte. Pour moi, la mise en cause n'a probablement pas agi seule, soit au moment du meurtre, soit au moment de se débarrasser du corps. voire les deux, indique Eric Neveu, le procureur de QC, qui a relancé l'affaire. » Et justement, Eric Neveu, vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être dans l'heure du crime, procureur de la République de QC. Je citais vos propos. Euh, s- selon vous, euh, cette femme euh, qui est aujourd'hui mise en examen n'a pas pu agir seule. Vous confirmez ce sentiment
3: de- Depuis le début de la rouverture de l'enquête, euh, on se pose toutes les questions qu'il faut se poser. Mmh. Faire parler le corps, faire parler la scène d'un crime, essayer de comprendre le déroulement avec toutes les zones d'ombre pour essayer de reconstituer le puzzle. Là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment Christophe Doard a été tué, par qui, et dans quelles conditions le corps va ensuite être transporté et être déposé le 25 décembre à Bucet. Mmh. Et moi, mon sentiment aujourd'hui, les investigations permettent largement, en tout cas, de penser que la veuve de Christophe Dord n'était pas seule.
0: Parce que, parce que c'est trop lourd pour, pas le corps simplement, mais parce que cette affaire est peut-être trop lourde pour une personne. Il y a un véritable scénario qui s'est dessiné, d'ailleurs, il y a la, la disparition, il y a ce corps qui a été entreposé quelque part, il y a le, le déshabillage, le rhabillage, etc. Ça fait peut-être beaucoup pour une seule personne, c'est ça, mais, euh, monsieur le procureur
3: pas, pas forcément, mais je dirais que... Alors, c'est, c'est là-dessus que les investigations et notamment euh, les enquêteurs qui sont des analystes comportementaux euh, orientent, euh, orientent aussi un peu les pistes. C'est que, et c'est là-dessus que les expertises psychiatriques qui sont en cours concernant euh, Marie-Edouard vont, vont apporter aussi un éclairage. Mmh. C'est qu'on peut en effet supposer qu'elle était seule. Moi, je suis intimement persuadé, mais c'est, mon, c'est ma conviction. Euh, je n'ai pas de preuves en, en, en l'état actuel que si à tout moins elle était seule pour tuer euh, Christophe Douar, elle ne l'était certainement pas lorsqu'il a fait lui découper le corps et ensuite, je pense, le corps.
0: Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire c'est qu'il y a une organisation autour, il y a au moins une personne qui, euh, qui aurait pu agir et cette personne, c'est, bah, c'est peut-être celle de cet ce, par, ADN partiel, je crois, euh, qui est découvert dans cette botte. Thibault Solano, c'est vous qui, qui révélez cette information. Il y a l'ADN de Madame... Euh, ça, c'est pas très étonnant, comme dit l'avocat, et je reconnais bien que euh, il peut y avoir son ADN, mais il y a cet ADN
1: masculin qui, à ma connaissance, n'est pas encore euh, identifié. Donc, effectivement, mmh. c'est cette trace euh, matérielle scientifique euh, peut effectivement renforcer la piste euh, d'une complicité à minima, au moment de transporter le corps, puisque c'était effectivement dans l'une des bottes euh, de Christophe Douard que cette trace a notamment été retrouvée, mais pas seulement à, à cet endroit-là. Euh, donc effectivement, euh, je crois qu'il y a encore des, des scellés à analyser euh, dans le dossier. Euh, on n'a toujours pas retrouvé la tête euh, de la victime, et les recherches continuent euh, dans ce sens. Euh, donc effectivement, on peut penser, euh, au bout du compte, que des euh, complices voire des auteurs mmh. principaux du crime, soient identifiés. Euh, Maître Juliette
0: Chapelle, vous êtes l'avocat d'Olivier Edouard, le frère de la victime. Pourquoi est-ce qu'elle a été remise en, en liberté, l'ex-épouse ça, ça veut dire que le dossier est fragile
2: Alors absolument pas. Il faut dans le cadre d'une instruction, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la mise en examen. Donc la question que se posent le ou les juges d'instruction, c'est existe-t-il des indices graves et ou concordants me permettant de penser que cette personne a quelque chose à voir avec l'infraction reprochée Et une fois qu'on a décidé, on a répondu oui à cette question, la deuxième question qu'on se pose, c'est comment faire en sorte que cette personne réponde aux convocations de la justice que les preuves mmh. euh, ne soient pas euh, dissimulées, qu'il n'y ait pas de concertation, etc. Et la chambre de l'instruction, elle ne va se poser euh, la question que euh, sur ce deuxième volet, c'est-à-dire est-ce que euh, la mise en examen a des oui, garanties c'est, de c'est... représentation suffisantes pour... On
0: est, selon vous, dans un cadre strictement juridique. Euh, Tout à fait. Ça veut dire que ça c'est... n'impacte pas le fond du dossier.
2: Absolument pas, parce que comme l'a, l'a relevé euh, Monsieur le procureur de la République, c'est que euh, cet arrêt de la Chambre de l'instruction va reprendre l'intégralité euh, des indices graves et concordants en disant que selon euh, les magistrats de la Chambre de l'instruction, euh, ces indices graves et concordants existent mmh. à l'encontre de la mise mmh. en examen. Après, ils vont prendre leur décision Bien sur sûr. est-ce qu'elle sort de détention mmh. provisoire ou pas. Ils ont décidé que oui, euh, c'est une décision qu'ils ont prise.
0: La veuve reste la suspecte numéro 1 dans un dossier qui reste toujours ouvert. Les expertises techniques sur les scellés ne sont pas terminées. Christophe Douard, le chasseur sans tête de bus, pas un dossier vide, il y a des preuves. C'est aujourd'hui l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur l'affaire du chasseur sans tête. Christophe Douard, tué puis décapité à la Noël 1995 près de Vichy. 27 ans plus tard, sa veuve est mise en examen placée sous bracelet électronique. Elle nie. Sera-t-elle confondue par de nouvelles expertises les enquêteurs et la famille de la victime, notamment Olivier Douard, le frère de Christophe, attendent beaucoup des prochaines avancées des investigations. Olivier douard souhaite obtenir des explications sur ce qui a mené à la mort de son frère et sur cette mise en scène macabre. Cela fait 27 ans qu'il travaille pour que le crime soit élucidé. « Il mérite de connaître la vérité » dit son avocate, maître Juliette Chapelle. La justice gardant en ligne de mire la veuve de Christophe Douard, Les gendarmes avaient été surpris par son attitude quand on lui avait annoncé que le corps de son ex-mari allait être exhumé. Elle ne s'était nullement réjouie de cette opération, se montrant tout au contraire agacée par ce remue-ménage et précisant qu'elle avait « d'autres choses à faire ». Maria M. est à ce jour la seule personne mise en examen dans cette affaire, présumée innocente, dans un crime qui dit-elle « elle n'a pas commis et dont elle ignore tout ». Et voilà où nous en sommes aujourd'hui dans, dans cette affaire, c'est-à-dire pas du tout au bout de l'enquête. Il y a cette mise en examen, la seule dans ce dossier, celle de la veuve de la victime, Maître Juliette Chapelle. Vous défendez, vous, l'avocat, vous êtes l'avocate, pardon, du frère de la victime, Olivier Douard Alors, il y a ces dénégations. De Maria, de, les, de l'ex-épouse, des dénégations qui sont constantes, euh, en garde à vue, euh, devant les juges. Euh, elle n'a rien avoué du tout et elle, au contraire, elle, elle nie, elle dément. C'est compliqué ça dans un dossier parce qu'elle a l'air d'être sur une ligne très sûre d'elle, euh, l'épouse.
2: Elle est sur sa ligne. Après, il y a des éléments de police euh, technique et scientifique qui, eux, ne peuvent pas mentir.
0: Et vous confirmez Je... que ces éléments, on n'est pas au bout encore
2: on n'est pas au bout, on est plutôt euh, au début, euh, en réalité, parce que c'est une première mise en examen. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a la question des complicités. Euh, il y a encore un certain nombre d'actes euh, à effectuer euh, pour, justement, euh, baliser euh, tous les éléments de l'instruction, parce qu'on on verra si, si la mise en examen tient sa ligne mmh. de défense qui est la sienne aujourd'hui, mais elle peut aussi évoluer. Bien sûr. Mais en tout cas, l'important, c'est que toute la lumière soit faite sur, sur ce crime.
0: Selon vous, ces éléments, il faut bien le, le dire, ces éléments matériels, vous ne pouvez pas tous les aborder, effectivement, il y a le secret de l'instruction, euh, ils, ils tiennent la route, comme on dit, c'est-à-dire ils peuvent appuyer un dossier, aujourd'hui, ils sont assez solides
2: euh, en tout cas, il y a plusieurs magistrats euh, qui le pensent, euh, incluant les juges d'instruction et la chambre de l'instruction. Euh, et euh, moi, sans les révéler, je, 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 ils sont, à mon sens, assez, euh, assez solides.
0: Assez puissants. Et, et ce,
2: ce sont des éléments qui, qui ne peuvent pas mentir.
0: Mmh, qui ne peut pas mentir. Euh, Thibaut Solano, euh, journaliste à Marianne. Et vous avez mené une longue enquête sur ce dossier. Un mot sur l'attitude de Maria, de l'ex-épouse elle paraît complètement déconnectée, euh, avant qu'elle ne soit mise en examen, de la situation. Je racontais l'histoire quand on lui dit bah, « Votre mari va être exhumé ». Elle aurait pu effectivement se réjouir et dire « Enfin, on, va, on bouge, enfin on va trouver la vérité ». Pas du tout. Elle n'a qu'une envie,
1: c'est oublier. Tout à fait. Elle, elle semble vouloir laisser euh, ce drame derrière elle et ne plus y revenir. Euh, comme, comme son fils, d'ailleurs, hein, qui est le fils qu'elle a eu avec Christophe Douart, qui lui aussi euh, dit clairement face aux enquêteurs qu'il a quasiment tiré un trait sur cette affaire pour pouvoir passer à autre chose, euh, peut-être parce que c'est, c'est On, trop peut, on peut comprendre aussi tout à fait, qu'ils aient envie tout de tourner la page et que tout ça, ça les ennuie. Voilà, ça ne fait pas euh, de Maria une suspecte parce qu'elle veut laisser ça derrière elle. Mais c'est vrai que euh, lors des auditions et de l'interrogatoire, euh, les enquêteurs... Euh, lui mettre le nez dans ça, dans dans son apparente indifférence, en lui disant « Mais jamais vous ne prenez des nouvelles de l'enquête, jamais vous ne cherchez à savoir euh, où on en est. » Et elle, effectivement, elle a toujours le même discours en disant « Bah, c'est comme ça, je, 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 c'est derrière moi, je peux, c'est ça ré- ne me fera pas revenir. Et à
0: la fois c'est réversible, et c'est là où c'est intéressant, parce que parfois on accuse toujours les, les suspects de prendre trop de nouvelles d'une enquête. Là c'est un peu le contraire qui se passe, on dit vous, vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais renseigné euh, sur l'enquête. Éric Neveu, procureur de la République de QC, c'est vous qui avez euh, rouvert cette enquête. Il y a 27 ans se sont passés. Euh, est-ce que ce n'est pas t- très compliqué aujourd'hui de, de trouver finalement des preuves, des indices, après tout ce temps qui est passé Comment fait-on
3: le temps passe, donc on, on peut perdre en effet des témoignages par des personnes qui sont décédées, oui. Euh, après, étrangement, il y a des personnes qui euh, ont des souvenirs très précis de certains détails. Et sur ce genre d'affaires, le diable se cache dans les détails. Euh, après, la police scientifique a évolué. Les recherches à ont évolué et sont plutôt en notre faveur aujourd'hui sur les techniques qui sont mises en avant et pour lesquelles on, on a mis les moyens nécessaires. Euh, et puis c'est un dossier qui depuis 26 ans euh, ravive toutes les passions. Oui. Donc euh, il faut faire le tri entre bah, toutes les rumeurs, euh, tous les mensonges. Beaucoup de personnes ont intérêt à mentir dans, dans cette affaire. Monsieur, et puis faire une synthèse complète. Mmh. Voilà. Moi, je, ce, que, ce que je voulais dire. Juste c'est un mot. Allez-y,
0: Monsieur le Procureur, je vous en prie.
3: Dans, dans ce dossier, la ligne conductrice que j'ai toujours eue avec les enquêteurs et avec les juridictions, d'instruction, c'est qu'on ne peut pas se permettre de se tromper.
0: C'est ça. Et on, ne
3: fait, on ne place pas en garde à vue pour placer en garde à vue, on ne met pas en examen pour mettre en examen et on ne place pas en détention pour placer en détention. Voilà, ce dossier n'est pas vide.
0: Le dossier n'est pas vide et vous avez bon espoir, donc il aboutit, c'est ce qu'on comprend à travers vos propos. Monsieur le procureur, Éric Neveu, merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'Ordre du Crime. Merci aussi à Thibault Solano et Maître Juliette Chapelle de nous avoir accompagnés dans cette émission. Préparée par Justine Vignot et Marie Bossard, Danima Matouk était aujourd'hui à la réalisation.